0: Ich habe dann, ähm, ich bin auch direkt nach der Diagnose äh, der Metastasierung, bin ich, ich glaube drei Wochen später, war mein erster Gedanke, okay, Yoga, jetzt oder nie.
1: Mhm.
0: Und bin dann zum Lehrer meines Yogalehrers in die USA geflogen. Das, hätte ich für, das war irgendwann mal auf meiner To-Do-Liste, aber mhm. mit Kindern und überhaupt. Mhm. Dann bin ich für zehn Tage in die Nähe von New York geflogen
1: mhm.
0: und ähm, war dann dort und habe ein Seminar gemacht wo es ja wo es wo es wirklich um den um den inneren Yoga ging wo also es war ohne Asanas man konnte man konnte auch Yoga Praxis äh, morgens wurde angeboten aber das eigentliche Seminar war ähm, war ja, es waren Vorlesungen und es waren Rituale mhm. und ich hatte dann das riesengroße ja Glück oder ich war in der glücklichen Lage, dass ich dann auch diesen äh, wirklich ganz ganz tollen spirituellen Lehrer ähm, im One to One also sehen sehen durfte, einen Termin bei ihm hatte und er hat mir dann einen ein Heilmantra gegeben mhm. oder ein Mantra für meine Situation
1: mhm. Mhm.
0: und das hat mich ich weiß auch das ist etwas was way out there, wie man so schön sagt, mhm. aber das hat mir sehr geholfen und, und, und hilft mir noch immer sehr, muss ich sagen.
1: Ist das nicht die ähm, wie heißt diese Meta-Zume-T? Transformative, Transzendale Meditation? Ja, genau, wo, wo man so viel Geld zahlen muss, um die zu lernen und eigentlich geht es wirklich nur darum, dass man Mantra kriegt, ne? unter anderem mm. nur, will ich jetzt mal gar nicht schlecht machen, aber Nein,
0: also ich war am Himalayan Institute, das mhm. ist, äh, das ist eine, eine andere Richtung, Das ist ähm, dort wird äh, ja, tantrisch unterrichtet und das ist die Tradition der von die Schule von Schrevidia. Ganz die kurz, Entschuldigung, aber ja. weil
1: ich finde, wenn wir schon so einen Podcast machen, woll, ja. wollen wir uns ja auch aufklären. Dies tantrisch verbinde ja. ich natürlich, ich glaube, sehr klischeehaft mit äh, Sex. Sex. <lacht> genau. <lacht> und wenn du jetzt immer von Tantra sprichst, ja. dann weiß ich das glaube ich nicht, dass du jetzt... Ähm, Yoga, Krebs und Sex, also, ja. also nichts dagegen, ja. das ist ja auch wirklich ja. Also, nee, nee. heilsam, aber nee, nee. Ja. dass du das vielleicht kurz daran erläutest, weil das habe ich noch nie gehört, ganz ehrlich und ich lerne gerne dazu und lasse ihn aber auch also, dran teilnehmen, man kann es ja Ja, gerne. Ja. gerne.
0: Also, wir haben alle unsere Klamotten an. Die, das Tantra, also, ich praktiziere auch tantrischen Hatha-Yoga und Aha. Tantra in, in dieser, in, in meiner Definition oder der Definition meiner Traditionslinie ist die, ähm, ist quasi das Energiemanagement. Das heißt, das Ziel im Tantra ist es, entweder über, über Rituale mhm. oder aber über innere Praktiken. Das heißt, Meditation und dieser innere Weg, das ist der Weg meiner Tradition vor allem also das ist so wie ich, äh, wie ich praktiziere ähm, mehr, mehr Kraft also sein also eigenes Potenzial zu erhöhen die Kraft die, ähm, ja, die mir selber zur Verfügung steht um quasi mein Leben so so kraftvoll wie möglich zu leben und all das weshalb ich in diesem Leben äh, ja in diesem Leben äh, inkarniert bin mhm. quasi auch, auch wirklich, auch wirklich zu tun. Das heißt, okay. es hat mit Sex nichts zu tun, aber es gibt diese, es gibt diesen roten Tantra, es gibt einige, es gibt einige Schulen im Tantra, und gerade in Europa, genau, wird es, wird es mit Sex häufig assoziiert, aber es ist nur ein kleiner Teil des mhm. Tantra, mhm. der mit meiner Schule nichts zu tun hat und der eigentlich auch einen anderen Namen hat. Der Name ist mir jetzt entfallen,
1: mhm.
0: aber, ähm, genau, es geht mir wirklich um diesen, um diesen inneren Tantra.
1: Super interessant. Also weil das wusste ich auch auch nicht. Weil Tantra kenne ich nur mit ähm, äh, freien Sex und Liebe so ungefähr. So wird das immer so. Also so kenne ich es nur. Ich habe noch nie gewusst, dass es auch eigentlich äh, umfassender ist. Okay, sehr interessant. Danke. Ja,
0: das ist es ist gerne. Es ist wirklich ganz, es ist eine ganz tolle Art und Weise, wie, wie ich finde, zu praktizieren, weil du mhm. eben dann auch immer feinfühliger für deine eigene Energie wirst. Das heißt, mhm. du merkst, je nachdem, wie ich praktiziere, und es kann ja auch nur in Anführungsstrichen eine Atemübung sein. Mhm. Was macht das mit mir? Fühle ich mhm. mich danach geerdeter? Mhm. Oder ähm, mache ich vielleicht etwas, wo wo ich dann das Gefühl habe, oh, mein ganzer, mein ganzer Bauch steht in Flammen. Mhm. Und da geht es halt dann, äh, da geht es dann wirklich darum, ja, seine eigene Energie irgendwann gezielt zu lenken, um dann eben in seine eigene Kraft zu kommen, aber mhm. aus einem Gefühl der Ruhe heraus. Das mhm. heißt, Basis des Ganzen ist wirklich, erst einmal in die Erdung zu kommen, um dann langsam Stück für Stück seine eigene Energie zu erhöhen über Pranayama und über ähm, Mantras, ähm, über Mudras, also Verschlusstechniken, mhm. über verschiedene Dinge. Aber wichtig ist halt, erstmal in diese Ruhe zu gehen, denn Energie diskriminiert nicht. Das heißt, alles, was vorher schon da ist, wird ja. dadurch nur größer die tollen Sachen aber auch die Sachen die wir vielleicht nicht so schön finden mhm. genau und mhm. da war ich da war ich dann mhm. und ähm, die, mit der Medita- meditation habe ich mich gar nicht beschäftigt mhm. ähm, es war natürlich nicht günstig dorthin zu fliegen <lacht> das Seminar selber war gar nicht so teuer und auch die Unterkunft war, war ziemlich basic also ich fand es toll
1: mhm.
0: ich brauche da keinen vier Sterne Unterkunft
1: mhm. ähm,
0: und dieses One-to-One hat gar nichts gekostet. Das ist kostenfrei gewesen.
1: Mhm.
0: Also, ähm, mhm. Panditrachmanitigunai
1: ähm,
0: heißt dieser, dieser, diese wunderbare Seele, der macht das kostenfrei. Er mhm. nimmt dafür kein
1: Geld. Ja, es gibt so viele Sachen, die in die Richtung gehen. Also, ich habe mal mhm. vor, mein Gott, das ist schon mal 20 Jahre, glaube ich, ja, wie Passana gemacht. Redet ja auch mhm. jetzt jeder davon. Ja. Ist ja auch, ja. Ähm, äh, Unterstützen, Also Spenden, ja. Leute, die das gemacht haben, helfen dann wieder in der Küche etc. Pp. Also es gibt viele solche Sachen, die mm. kostenfrei sind und natürlich auch nicht so bekannt, leider. Okay. Also dann warst ja. du da in Amerika, hast dein ähm, Mantra bekommen, was dir sehr viel hilft. Und wie ging es dann weiter? Oder welchen Weg gehst du jetzt? Oder ähm, du hattest ja jetzt die totale, komplette schulmedizinische ähm, Behandlung. Du wurdest Mhm. bestrahlt. Ähm, Wie ist das alles zurückgegangen, die Metastasen? Wie hat es sich da entwickelt?
0: Ja, ich habe kein Wachstum mehr seitdem. Also Mhm. es ist äh, ein kompletter Stillstand seitdem. Und ich ähm, nehme weiterhin meine ayurvedischen Mittel. Also aus der Ayurveda-Klinik bin ich entlassen worden, auch mit mit ayurvedischen Präparaten. Mhm. Bin dort auch, was sehr schön ist, dann auch immer wieder im Austausch. Habe dann auch noch eine selber, mich ayurvedisch weiter, weiter, ähm, gebildet mhm. und habe eine Ayurveda-Ernährungsberater-Ausbildung Ernährungs- gemacht für mich. Nicht, um das nach außen zu tragen, sondern wirklich für mich. Mhm. Was ich jetzt mache, ist wirklich, ich benutze den Ayurveda im Alltag, so wie ich ihn kennengelernt habe, also einige Reinigungsrituale, und mache weiter, mache weiter mein Yoga, intensiviere meine Yoga-Praxis, bilde mich da weiter.
1: Mhm. Ich
0: unterrichte weiter, was mir auch sehr, sehr gut tut. Mhm. Und ja, dann, ähm, was mache ich noch? Was, was für mich, ich glaube, mein, mein letzter Meilenstein für mich war wirklich im März, als, ähm, als ähm, die Pandemie sich angedeutet hat oder mhm. als dann der Lockdown kam. Mhm. Da habe hab ich so, doch so ein bisschen Angst bekommen, denn ähm, diese tabletten nicht hat natürlich auch mein Immunsystem, also sämtliche schnell sich teilende Zellen ähm, deutlich nach unten reguliert. Und mhm. das war mir in dem Moment doch etwas, da hatte ich etwas Bammel. Mhm. Und äh, es wusste ja noch niemand, wie das so weitergeht. Und mhm. ich habe dann gedacht, na gut. In zwei Monaten ist das ja ausgesessen und dann passt es wieder. Mhm. Und dann hatte dann meine Onkologin vorgeschlagen, wissen was, ich möchte das jetzt mal zwei Monate aussetzen, mhm. und damit mein Immunsystem sich mal ein bisschen, äh, ein bisschen wieder berappeln kann. Mhm. Ich hatte dann nach diesen zwei Monaten, hatte ich eh meine Verlaufskontrolle. Ich habe alle sechs Monate ein CT, ein großes CT.
1: Nur also alle und, sechs Monate? Äh,
0: Echt? Ja.
1: Mhm. Mir wollen es mal alle drei Monate aufdrücken, aber ich weigere mich auch schon.
0: <lacht> ja, ich war dann, also ich bin jetzt, ich wollte eigentlich auf ein Jahr gehen. Wir haben zuerst mhm. gemacht, alle drei Monate. Und dann hat sie gesagt, gut, okay, dann können wir jetzt auf alle sechs Monate gehen. Mhm. Und das sind die Gramm einmal im Jahr. Mhm. Und deshalb habe ich gedacht, gut, also in den zwei Monaten kann ja nicht so viel passieren. Wir wissen, dass die Tumormarker sensitiv sind. Mhm. Ähm, also machen wir es mal. Okay. Und dann, ja, und dann haben wir uns wiedergesehen. Und dann die Tumormarker, muss ich dazu sagen, die sind. der war ursprünglich, war mein Tumormarker auf 170. Mhm. Normal ist ja unter 32, zumindest Mhm. in meinem Labor. Und der ist kontinuierlich gesunken und dann war er irgendwann mal so bei 40, bei 35 und meine Ärztin Ärztin meinte dann zu mir, ja, also, der wird nicht mehr sinken. Das wird immer leicht erhöht sein.
1: Mhm. Und
0: ich habe dann aber so bei mir gedacht, der geht weiter runter, der geht Mhm. weiter runter.
1: Mhm. Und
0: Mhm. Als wir uns dann das nächste nach zwei Monaten, nachdem ich iBrands abgesetzt hatte, hatte dann hatte ich den Termin wieder bei meiner Ärztin, die meinte, der Tumormarker ist ja dabei 25 und wir wollten eigentlich die Therapie um, also eigentlich in einem Bereich, von dem sie gesagt hat, dass das der Gesunden, ganz Gesunden, äh, keinen Palliativpatienten vorbehalten ist. Mhm. Und äh, zu dem Zeitpunkt wollten wir eigentlich auch die Therapie umstellen, also einen anderen Teil der Therapie weil ich diese Pferdespritzen irgendwie nicht mehr so schön fand. Mhm. Damit hatte ich aber noch gar nicht angefangen, das hatte ich ihr nicht erzählt, aber sie dachte, ach Mensch, das hängt ja damit zusammen, wir haben ja die Therapie umgestellt. Und dann ist es mir also im Nachhinein eingefallen, nee, die Therapie ist gar nicht umgestellt. Es okay. hing also nur damit zusammen, dass ich die Tablettenchemo abgesetzt habe. Mhm. Und ja, das war jetzt im März, der Tumormarker wird jetzt natürlich weiterhin kontrolliert. Ich hatte nochmal meinen CT und das Zentigramm, das hat auch keinen Progress gezeigt, und mir geht es so gut. Mhm. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass so Stück für Stück, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber so, so auf die Dauer ist es halt, ist es schon für den Körper. Diese Dauertherapie macht einfach was mit dem Körper. Also bei mir war es zumindest so, dass ich immer müder wurde. Ja, und ich habe gemerkt, dass jetzt so langsam, ich das Gefühl gehabt habe, der Nebel um mich herum ähm, der hat sich gelüftet und ich habe wieder mehr Energie
1: mhm. und ich
0: fühle mich wieder lebendig. Mhm. Alles mhm. nur, weil ich die Tabletten hier abgesetzt habe. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich meinen Arzt in Hamburg gefragt, der dann, und der ist ganz toll, ich kann, den wirklich, kann ihn wirklich e mailen und dann habe ich innerhalb von zwei Stunden ich eine Antwort gehabt. Nee, natürlich, nee. Keine, natürlich jetzt, also ich, ich glaube jetzt nicht, dass ich da, ich würde ihm jetzt keine tiefgreifende Therapiefrage stellen, da würde ich dann auch einen Termin machen. Aber ich wollte einfach nur wissen, hey, kennen Sie das? Hm. Sind Ihnen anderen Fälle bekannt? Mhm. Worauf er dann meinte, ja, ja, also ich kenne viele, ich kenne viele Patientinnen, die gut fahren mit der reinen ähm, anti Natürlich. Mal, warum, auch,
1: wird das nicht, äh, warum wird das nicht kommuniziert, gell? Ist doch krass, oder?
0: Ja, er hat natürlich auch gesagt, natürlich gibt es keine Studien,
1: ja, weil die klassische. Pharmaindustrie
0: hat ja. ja wenig Interesse daran. Und gerade bei, und, und gerade diese, ähm, diese Medikamente sind ja extrem teuer. Ich glaube, mm. der Startpreis diese äh, Inhibitoren, das sind ja CDK 46 6 Inhibitoren. Und ich glaube, die haben ursprünglich bei der Marktentführung haben die ja ich glaub, so um die 60.000 Euro gekostet. Das, das ist so, wieder ja. Big
1: Business, alles klar.
0: Genau. Das und kann es auch anders ähm, sein. Ja, und da habe ich gedacht, bah. Und ich habe auch wirklich viel gemacht. Und ich habe auch, so spooky sich das anhört, ich habe auch gemerkt, ähm, dass ich während der Pandemie, dass ich einfach bei mir, ich habe auch meine Praxis intensiviert, dass ich da auch auf, ja, auf einer feineren Ebene bei mir was getan habe. Mm. Das habe ich schon gemerkt.
1: Mm.
0: Aber ähm, oh, ich war so glücklich.
1: Mm. Und
0: da habe ich, das war für mich, oder ich habe es für mich wirklich als Zeichen gesehen, ja, ich bin auf dem richtigen Weg.
1: Mm. Und,
0: und ich sehe immer mehr die Schulmedizin als, als Möglichkeit, mir Zeit zu kaufen. Weil die, 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 tiefere Heilung, da bin ich der festen Überzeugung, die dauert länger, weil es hat ja auch viel länger gedauert, krank zu werden. Dann kann ich auch nicht erwarten, innerhalb von sechs Monaten plötzlich wieder gesund zu werden. Absolut. Also das ist wirklich, das ist so das, was mir, ja, was mir immer mehr gebu- bewusst geworden ist. Und auch wirklich, dass jede Heilung, jeder Heilungsweg unterschiedlich ist. Absolut. Und dass er auf unterschiedlichen Ebenen stattfindet. Ich ja. kann nicht rein körperlich arbeiten. Ich kann aber den Körper auch nicht komplett negieren. Hm. Aber ähm, ich kann auch die emotionale, die mentale und, und, die, und die seelische Ebenen nicht, ähm, nicht, mich ja nicht komplett verschließen. Hm. Ja. Und das, ja, das ist mir wirklich immer mehr bewusst geworden. Und ähm. ja. Und dann habe ich auch für mich gemerkt. So am Anfang hatte ich ja diesen Elefanten im Raum ähm, erwähnt dass ein Teil meiner Heilung auch wirklich ist, das ähm, nach außen zu tragen. Ja. ja es hilft mir, ja. mich selber zu strukturieren, mir Dinge, äh, dass mir Dinge klarer werden, aber ich hoffe auch, dass ähm, und ich freue mich und hoffe auf Austausch mit anderen, wie wir uns jetzt auch unterhalten, die, die es ähnlich sehen, weil da äh, finden
1: wir erstmal jemanden. Es ähm, <lacht> gibt nicht ja, so viele, habe das? das Gefühl. Wem sagst du das? Absolut, also ähm, Nein, aber wir können es auch gerne austauschen in Zukunft. Mhm. Ähm, die findest du nicht, nein. Das Thema habe ich auch. Es ist auch ein sehr heikles Thema. Ich habe aber auch für mich entschieden. Ich gehe damit offensiv um und entweder da mhm. können die Leute damit ernst sein oder nicht. Ich bin, ja. ich betone ja auch immer wieder und gebe jedem Sprache und Urteil über niemanden und mhm. jeder findet auch manche werden heil, nur durch Schulmedizin. Das ist auch mhm. innere Heilung, indirekt auch Selbstheilung. Ähm, also sehe ich so. Äh, ich, ich habe auch viel darüber gelesen, das ist ja das. Ich meine, mhm. was wir lesen, ist alles Pharmaindustrie-Zeugs, äh, aber es gibt genügend Literatur oder du hast es mir eine E-Mail erzählt, was ich jetzt natürlich selber weiß, man muss ja nur mhm. ähm, Dr. Joe Dispenza, Des- testimonials oder biologische Krebsabwehr, habe mhm. ich auch schon öfter erwähnt. Es gibt so viele mhm. Spontanremissionen, unerklärliche ja. Dinge, die totgeschwiegen werden, weil die kein Geld kosten. Kein Geld einnehmen, Entschuldigung, kann man auch yeah. sagen. Es steckt immer sehr die Pharmaindustrie. Obwohl sie, sie ist Segen, aber sie ist auch viel Fluch. Also das ist als so ein, so ein Mittelding. Deswegen glaube ich ja auch so an die Komplementäre, mm. weil mm. ich hätte jetzt auch nicht den Mut, meine Tablette abzusetzen. Wobei ich auch mm. gestern Abend habe ich es auch mal wieder ausgesetzt. Ich hätte früher das Stress gemacht, weil, mm. ähm, ja, habe ich schon oft betont, weil ich sehe meinen Weg auch anders. Und ähm, es kommt, wie es kommt. Das klingt jetzt ein bisschen makaber, aber ich weiß nicht, wie hast du dich auch mit dem Tod inzwischen auseinandergesetzt, nachdem du natürlich bei der ersten Diagnose, was ich vollkommen nachvollziehen kann, gut, du hast natürlich Angst vor dem Tod. Ich glaube, das ist ja Krebs, deswegen können die Leute darüber nicht reden. Weil äh, dieses Damogeschwert Tod übereinschwebt. Hast du dich damit auch intensiv auseinandergesetzt? Weil ich Ähm, denke, das spielt auch äh. eine große Rolle.
0: Ja und nein. Also ich habe, es war wirklich. Während meiner, Erst- während meiner Ersterkrankung war wirklich so hatte ich so hatte ich so ein zwei absolute Tiefpunkte und da habe ich auch da war so ein Moment, wo ich wirklich auch mich meiner eigenen Schnapplichkeit gegenüber gesehen habe. Aber mir war dann in dem Moment klar, nein, das ist jetzt das ist jetzt nicht dein Weg mhm. und ich gehe damit so um, dass ich, ich ich, ich denke, ja, irgendwann müssen wir alle sterben. Mhm. Aber ich versuche wirklich im Moment zu leben. Und ich ja, weiß nicht, so. ich, ich weiß nicht, was ist. Und ich versuche, und das hilft mir wirklich, auch meine Handlungen nicht, nicht, ähm, nicht anzuhaften an meine, meine Handlungen. Das heißt, ich versuche das zu tun, was, was mir in diesem Moment als plausibel erscheint. Aber, nicht, ähm, aber ich habe nicht ständig im, im Blick, das Ziel, nämlich, ah, ich möchte ja gesund werden, mhm. sondern so so crazy das vielleicht oder komisch das klingt, ich fühle mich nicht krank, ich fühle mich, ich bin wirklich, ich kann wirklich aus vollst, voller Überzeugung und aus tiefstem Herzen sagen, ich fühle mich gesund mhm. und das reicht mir,
1: mhm. weil
0: alles andere, da bin ich der, alles andere diesen Schritt vom, von der geistigen, von der emotionalen Ebene ähm, hin zur körperlichen Ebene, zur körperlichen Heilung. Das ist etwas, was ich denke, was Zeit braucht und was nur bedingt in meinen Händen liegt. Ich sehe es auch so ein bisschen als Gnade an. Ja, Also als
1: ähm, ja. Absolut. Also ich, ich glaube dran, aber ich weiß nicht, mhm. dass es das heißt, äh, dass das Heil-, das ich geheilt werde. Aber es mhm. das heißt, ähm, ich meine, nur mit dem Tod, wie gesagt, das ist ein Teil vom Leben, aber mhm. ich sehe das so, ich habe so eine krasse Akzeptanz, aber ich habe auch nicht so eine krasse Behandlung hinter mir, weil mir geht's eigentlich auch so stabil gut. Ich kann mich nicht beklagen mm. und ähm, äh, genießt das Leben so wie es kann und mm. ähm, beschäftige mich mit vielen Themen. Ähm, aber hab ich selber empfangen. Ja, genau das Thema Tod. Aber der Tod. Ja ist allgegenwärtig. Also nicht, dass ich jetzt auch nicht ja. sterbe oder so, aber einfach mit auseinandergesetzt. Ich meine, Nahtoderlebnisse finde ich sehr spannend. Jetzt lese ich nicht Nahtoderlebnisse. Ich habe jetzt mal gerade im Urlaub von Anita Mojani das Buch gelesen, von dem ich schon so viel gehört habe. Und das wollte ich auch nie lesen, aber mir hat das eher auch so eine... Ich finde, dann lebt man erstmal noch bewusster irgendwie, weil weil du denkst, also, hey, wie du auch sich selbst wahrscheinlich damit beschäftigst, gut Reinkarnation, da bin ich auch mal hin und her gerissen mit allem, aber es gibt ja so eine, also mir gibt das so eine, wo ich sage, diese Angst vom Tod abzulegen, das geht, darum geht es, genau, das ist mm. es. Ich meine, wenn es kurz davor ist, werde ich wahrscheinlich kommen, will, werden mir der Ängste hochkommen, aber jetzt so, wenn ich sage, ich kann über den Tod nachdenken, mm. sprechen nicht, weil redet ja keiner drüber, aber mm. ich habe mich in dem Sinne mit auseinandergesetzt, das heißt aber, weißt du, was ich meine, also das mm. heißt aber, dass ich fürs Leben bin, gerade deswegen, ich genieße das Leben, weil ich mir bewusst ist, das Leben ist endlich, ja. Also ich bin ja, so dankbar geworden in den letzten, also Wahnsinn. Und ich, ich sehe nur noch jaulende Menschen um mich rum, die sich wegen allen beschweren. Und da ist auch diese Arbeit vom Dispenser sehr wichtig. Also wir können ja uns wirklich umprogrammieren. Und das hat ja nichts mit dem positiven Denken zu tun, sondern Dinge anders wahrnehmen, bewusster wahrnehmen. Das macht, glaube ich, viel aus.
0: Ja, also wenn wir uns bewusst machen, ich glaube, ähm Ähm, Dr. George Spencer spricht von 95 Prozent davon, dass 95 Prozent unserer Handlungen jeden Tag repetitiv sind und dass wir also nur fünf oder noch weniger Prozent unserer Handlungen wirklich bewusst, ähm, dort wirklich bewusst agieren. Und das zeigt ja schon, dass da noch ziemlich viel Raum äh, Spielraum ist, den wir haben,
1: Mhm.
0: wenn wenn wir diesen Prozentsatz des Aktiven, des bewussten Handelns, nur um einige Prozentpunkte vergrößern. Ja. Also ich, ich habe wirklich, um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe wirklich für mich beschlossen, ich war da an diesem Punkt und ich habe beschlossen, jetzt ähm, ich habe noch so viel vor und ich glaube, ich merke es jetzt, was, äh, was ich alles noch machen kann und meine Kinder und, und da sind meine Kinder sieben und neun und dass ich ich das Gefühl habe, in dieses Zimmer möchte ich gar nicht gehen. Mhm. Also ich war war da, Mhm. aber ähm, noch mehr tut mir nicht gut. Und ich muss auch sagen, für mich ist es auch im Internet teilweise, in in der Stage-4-Community, muss ich auch sagen, finde ich es auch nicht immer leicht. Also da suche ich mir auch die Profile aus, die mir gut tun, die also positiv sind Mhm. und ich folge nicht oder entfolge dann den Profilen, weil es ist natürlich für mich auch Trial and Error, die ähm, dann nur posten, ich bin im Krankenhaus und das hat nicht gewirkt und jetzt kommt das Nächste und ich,
1: also genau, ich ich denke, du weißt, was ich meine. Ja, ich Mhm. weiß es hundertprozentig, ich tue mich da auch sehr, sehr schwer mit und stresst mich auch, also dieses Posting von deren Art und Weise, ja. Aber Mhm. auch da... Aber es gibt ja auch positive Beispiele. Ja, für manche ist das ja auch positiv, den Scheiß mm, zu helfen. Ja. Ähm, ist Stage 4, was ist das? Ist das eine Facebook-Gruppe? Weil ich weiß jetzt natürlich nicht, wovon, oder meinst du Leute, die, 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 Stadium 4 haben im Krebs, also metastasierten Brustkrebs? Weil ja, Entschuldigung, ich, das meine ja, ich. Ich meine ja. nur,
0: ähm, ich meine mhm. nur in Anführungsstrichen metastasierte Patienten, die dann ja. unter diesem Hashtag, ja. unter diesem Hashtag ähm, so. unterwegs sind. Ach so, die genau. auch, okay. Mhm. Ja, genau. Also Es gibt zum Beispiel um, Don't Forget Stage 4 mhm. und das ist, finde ich, auch ein sehr ähm, ja, ein, ein sehr aussagekräftiger Hashtag, mhm.
1: weil ja,
0: wie wir, wie wir vorhin schon ähm, erwähnt haben, ist halt, ne, ist, ist irgendwie ich fühle mich manchmal wie so ein Party-Crasher <lacht> unter, all, ja. den, unter äh, all den Instagram-Survivors und Fighters und es ist ja auch toll und ich verstehe sie ja auch alle. Ich, ich kann das so gut nachvollziehen. Ja. Also, ich meine das auch gar nicht böse. Nee. <lacht> wenn ich das jetzt aber, ich, ich äh, ja, ich bin halt,
1: ne, ähm, Ich weiß, was du meinst. Ähm, du bist in in derselben Situation. Ähm, ja. Findest du das denn als, das habe ich auch schon gehört, von Metastasierten, dass die so ein bisschen, ähm, die fühlen sich nicht so ähm, in der Medizin so ähm, gut aufgehoben? Hast du das Gefühl auch? Also, dass sie sich als so als, wir sind ja eh schon Todeskandidaten in Anführungsstrichen. Hast du nicht das Empfinden, oder?
0: Das, das habe ich das habe ich nicht, aber ich muss ja auch sagen, toi toi toi, ich bin ja noch in meiner Metas in meiner Ersttherapie der mm. Metastasierung und mm. ich bekomme ja, also ich, ich habe zwar die tabletten abgesetzt, aber ich mache ja meine Antihormontherapie weiter. Das heißt, mm. ich gebe weiterhin drei, drei Spritzen, mm. äh, nee, vier Spritzen sind es, also drei verschiedene Medikamente, einmal pro Monat gespritzt. Mm. Aber ich muss nicht jeden Tag eine Tablette nehmen, die mich daran erinnert hey, Katrin, da war was. Mhm. Und ja, aber und das, das kann ich deshalb das nicht bestätigen.
1: Nee, empfindest du nicht so. Ähm, aber was mich jetzt nochmal besonders interessiert, weil das ist ja mein persönliches Steckenpferd, da bin ich mhm. auch gerade an einem persönlichen Projekt dran. <lacht> mhm. Ja, schauen wir mal. Ähm, diese Tabrisierung, weil du sagst, bei der ersten Erkrankung hast du zugemacht, du wolltest natürlich zu den gesunden weitergehören, du wolltest nicht die Stigmatisierung Krebs, weil mhm. die hast du natürlich auch, wenn du in die Öffentlichkeit gehst. Mhm. Also ich merke, ich gehe ja sehr offen damit um mhm. und das ist ja eigentlich, naja, stehst da auch alleine da, ne? <lacht> die mit dem Krebs, also die Leute können nicht damit umgehen. Für mich ist es ein Teil von mir, also es das heißt auch wie mhm. Covid, ich gehe anders damit um. Durch meine Erkrankung würde als gesunder Mensch das auch lässiger sehen. Ich kann es nicht, aber wenn ich mit mit Menschen, manchen Menschen zusammen bin, also eigentlich den Großteil, ich habe zwei enge Freundinnen, Mhm. ähm, die äh, haben das gar nicht im Schirm, also weil ich sehe ja auch pumpeil gesund aus und äh, dieses Feingefühl nicht, dieses Mitgefühl nicht und Mhm. ähm, über mein Krebs reden, also ein lapidares, wie geht's dir, Okay, das kriege ich zu hören. Aber das, glaubst du, dass ich einen in meinem Umfeld habe, einen einzigen, der regelmäßig fragt, wie geht's mit deinem Staging? Und wenn ich von mir aus sage und ich ich publiziere es immer mhm. weniger, immer weniger. Also jetzt mhm. werde ich es wahrscheinlich nur noch zwei publizieren, die sich wirklich, die wirklich Anteil nehmen an meinem Leben in jeglicher Facetten, in jeglichen Facetten. Ähm, wenn ich sage, dann sind sie alle erleichtert, dann fragt keiner, ach, das freut mich, sagen sie alle, ist ja auch schön, aber sie trauen sich nicht selber zu fragen oder denken nicht dran. Und mhm. wobei das ja wirklich, es ist nun mal ein Teil von meinem Leben und ein wichtiger Teil, wo ich sage, ja, naja, also wenn ich jemanden kennen würde, der metastisierten Brustkrebs hätte, mit dem wäre ich befreundet, mhm. hätte ich das vielleicht ein bisschen auf dem Schirm. Auch wenn ich sehr busy bin. Ich finde schon, dass das für mich ähm, ein zwischenmenschlicher Faktor ist man kann es mal vergessen, aber das bekomme ich halt durch die Bank so weg. Also es ist überall so. Weißt hm. du, es ist, also ich, ich äh, habe die Leute um mich rum, die mit damit nicht umgehen können. Wie ist es bei dir?
0: Ich fange jetzt gerade erst an, wirklich das auch etwas in etwas größerem Rahmen zu publizieren und gestern zum Beispiel ist von mir dann, ist von mir auf einer, kanadischen Website Rethink Breast Cancer ist meine Geschichte erschienen
1: mhm. und da
0: stand dann mein kompletter Name mhm. drunter.
1: Mhm.
0: Das, das, war, das war ein Missverständnis, aber ja, da war ich dann auch schnell äh, am E-Mail und habe ähm, hab der Initiatorin geschrieben, kannst du bitte meinen Namen rausnehmen? Also da muss ich selber sagen, da habe ich auch noch, ähm, ja, da, da bin ich auch noch nicht irgendwie so weit,
1: hm, Entschuldigung, erlebe- es geht ja gar nicht jetzt um die Öffentlichkeit, an die Öffentlichkeit gehen, weil ja. wenn du da an der kanadischen Seite bist, interessiert eh nur Krebspatienten. Da guckt kein anderer drauf, also. Und ja, das- aber wenn
0: jemand meinen Namen googelt und nach Yoga sucht und nur meinen Namen googelt, dann kommt da wahrscheinlich auch da drauf. Denn ich wollte auf deine Frage, ich wollte auf, de- wollte auf deine Frage eingehen. Ja. Ähm, ich glaube, ganz ehrlich, ich hätte es, wenn ich nicht selber betroffen wäre, würde ich mich genauso verhalten, weil ich wüsste nicht, okay, ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, ist es jetzt M- möchte ähm, möcht- möchte sie also m- möchte die Katrin jetzt gerade darüber sprechen oder möchte sie nicht darüber sprechen ich weiß nicht wie ich damit umgehe und ähm, deshalb kann ich sa- kann glaube ich kann ich irgendwie die Leute verstehen mhm. auch wenn ich es nicht ja ich glaube ich, ich ich kann das irgendwie verstehen auch wenn ich mich wirklich jedes Mal darüber freue jetzt ich habe es tatsächlich <lacht> vor in der letzten Woche in meinem ähm, Yoga-Kurs gesagt, mhm. weil ähm, es mir wichtig war und weil einige auch schon wirklich lange bei mir Yoga machen. Und wenn du hast dann, es jetzt erst
1: äh, publik gemacht, obwohl du seit zweieinhalb Jahren metastasierten Brustkrebs hast.
0: Ja, aber das sind Leute, die bei mhm. mir zum Yoga kommen. Okay, die willst, also, wo, abschrecken.
1: Die willst du abschrecken. Denen willst du keine Angst machen, weil die sind gesund.
0: Ja, ich meine, ich, also, ich finde, es ist auch immer die Frage, wann... wann Warum sollst du es erzählen? Ne? Und ich hab, bis dahin war ich, ich glaube, in meiner eigenen Krankheitsbewältigung einfach noch nicht so weit zu sagen, hey, ja, mhm. ich kann vielleicht auch mit den Reaktionen, ob jetzt gar keine Reaktion oder positive Reaktion oder vielleicht auch Angst, Misstrauen, ich kann damit umgehen.
1: Mhm.
0: Ich, ich glaube, das war wahrscheinlich das, was unterschwellig da drin war. Ich habe schon gesagt, mir geht es nicht so gut und ich mhm. bin krank, mhm. aber ich habe nicht das Carboard in den Mund genommen. Weil ich, ja, und ich denke auch, das, das überfordert viele. Ähm, Und da hätte ich mich, da da hätte ich mich früher, da hätte ich mich früher wirklich ähm, auch nicht rausgenommen. Nichtsdestotrotz, es freut mich wirklich. Also nach der Stunde ist dann, es waren auch nur, wir waren jetzt zu sechs. Durch, durch Covid-19 habe ich auch meine Kurse reduziert. Das heißt, ich habe nur noch acht Leute ähm, normalerweise gemeinsam in einem Raum. Und äh, dann kam eine zu mir und es war aber bezeichnenderweise auch eine, eine Mutter, der Kind selber an ähm, Krebs erkrankt war. Mhm. Die, also, die ist also auch die weiß, wie es ist
1: mhm. und
0: ähm, und hat äh, hat mir dann gratuliert und das fand ich das das hat mich wirklich gefreut. Weniger mhm. um weniger des Schulterkloppens willen, sondern einfach, dass jemand gekommen ist und die Kontakt oder die die Verbindung gesucht hat. Mhm. Aber ich kann es irgendwie verstehen und ich glaube auch ja, bei mir, warum bin ich erst jetzt, äh, warum sage ich es erst jetzt einem größeren Kreis? Meine engen Freunde wissen es natürlich. Mm. Aber ähm, so Leute, so Kindergartenmütter oder so, da komme ich nicht. Und ach, übrigens, ne? Also, oder sag es dann so im Nebensatz, weil ich finde, Nein, das, ist das, schon, auch, das ist schon, also, das ist schon mache eine das Also,
1: so <lacht> blöd bin ich auch nicht. Also, <lacht> <lacht> Nein, ich, ich war ja nicht blöd. <lacht> naja, oder so unsensibel, oder wie man es auch nennen mm. mag. Also, Ich überlege es mir jetzt auch schon zweimal, Mhm. aber jetzt bin ich ja mit meinem Podcast schon so exzessiv an die Öffentlichkeit gegangen und habe es aber auch in der Klasse kommuniziert nach einem halben Jahr. Mhm. Also auch für meine Tochter. Gut, meine Tochter ist älter. Das ist ein anderes Thema. die ist elf gewesen, als ich erkrankt worden bin.
0: Wenn du sagst, Klasse, der Klassenlehrerin oder unterrichtest du selber?
1: Nee, nee, in der Schule. Also ich, nee, ich bin keine Lehrerin. Hätte zwar gut zu mir gepasst, laut meines Partners, aber... (lacht) bin ich nicht geworden, hätte mich auch ja. gestresst. Nein, der, der, der Lehrer, Lehrer habe ich sofort gesagt, natürlich, weil das spielt ja eine ganz ja. große Rolle. Und ja. Wir sind auch auf einer Walderschule und da gehe ich mal davon aus, dass man damit auch umgehen kann oder man sollte auch mhm. in einer normalen Schule damit umgehen können. Es ist ein großer Teil im Leben meiner Tochter und von uns, mhm. auch kein leichter Teil. Das fand ich ganz wichtig und ich habe wir sind dann auf große Reise gegangen und dann habe ich es danach artikuliert, weil die Kinder reden ja eh drüber, weißt du? Und hm. ich, ich möchte, dass meine Tochter offen mit aufwächst. Und für mich ist ja auch ein ganz, wenn immer mehr an Krebs erkranken, ähm, ich bin ganz bei dir, wenn ich auf der anderen, ich war auch auf der anderen Seite und hab genauso, war genauso unsicher. Ich bin aber auch nie jemandem begegnet, der oft mit Krebs umgeht. Und in meiner Familie gab es ja. schon immer Krebs. Also, ob, mhm. Aber wenn keiner die Tür öffnet weil sie auch nicht wieder reinplatzen soll, sage ich mal, weißt du? Also ich kenne diese ja. Ängste auf jeden Fall. Ich will es auch nicht ja. verurteilen. Ich sage, äh. interessiert, dass das ist mein persönliches Steckenpferd, weil ich immer frage, mir sage, wie machen wir es einfacher für alle Beteiligten? Was wäre der richtige Weg? Das ist so interessant, weil wir, du redest ja auch viel über Mitgefühl und Achtsamkeit. Und ich bin bei meinem erkrankt ist und das Thema Krebs in der äh. Gesellschaft spielt da auch eine große Rolle, wie geht man damit um?
0: Du, absolut. Also ich habe es auch gleich, ich habe es natürlich gleich im Kindergarten und in der Schule, also im kleinen Rahmen habe ich es schon gesagt, aber ich glaube jetzt, dass wirklich im weiteren Rahmen so Leute, mit denen ich auch beruflich zu tun habe und die ich dann ansonsten vielleicht nur einmal die Woche sehe oder so, ähm, das habe ich tatsächlich erst, erst erst jetzt angefangen und jetzt in der, das Beispiel Yoga, weil ich einfach auch, ja, weil es ein Teil von mir ist und weil es auch erklärt, warum ich den Yoga unterrichte, wie ich ihn wie ich ihn unterrichte, warum ich um die halbe Welt fliege, um irgendwelche Yoga-Workshops zu machen. Man mhm. könnte ja auch meinen, hat die nichts Besseres zu tun. Die, mhm. die hat aber viel Geld, jetzt ist die da schon wieder hingeflogen. Ähm, doch, doch, das in jedem Fall. Aber ich glaube, ich habe auch vorher nicht, ich habe teilweise diese Reaktion auch von Leuten gehabt, die, mit denen ich enger befreundet bin, dieses, wo ich nicht, wo ich nicht die Kraft hatte, damit umzugehen, es mhm. tut mir so leid. Und das war so etwas, wo ich gesagt habe, wo ich, gut, das ist auch, ne, man sieht die Sachen so, wie man sie sehen möchte. Da habe ich mich dann in der Erklärung äh, ja, irgendwie genötigt gefühlt zu erklären, na ja, also muss die nicht leid tun, das ist nicht so schlimm, weil ich krieg eine Therapie und die sterbe nicht gleich morgen. Ja. So habe ich, aber so habe ich es aufgefasst.
1: Da, ja, darf ich mal ja? kurz unterbrechen, weil das mhm. ist das ist ja das Problem für den Außenstehenden, damit umzugehen. Und ich mache mhm. immer noch von, man kann ja drüber philosophieren, aber einen großen Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl. Ja, absolut. Also Mitleid brauche ich auch nicht. Und dafür bin ich stark. Aber mit Gefühl.
0: Wenn genau. Ich, ich und da bin können... stark.
1: Aber es das heißt nicht, dass ich Superwoman bin. Und wäre schon schön, wenn ich ein bisschen Mitgefühl auch miterleben kann. Aber es muss ich vielleicht auch besser kommunizieren.
0: Ich glaube, ich glaube, ich, ich glaube, das ist eine, so, so ja, ja, weiß ich nicht. Vielleicht auch intellektuelles sich anhört. Aber ich glaube, das ist eine Situation, an der auch an der ähm, an der alle Beteiligten wachsen ja also mhm. ähm, auch für meine Eltern war es am Anfang ganz schwierig darüber zu sprechen und für mich war es schwierig mit meinen Eltern zu mhm. sprechen weil ich wusste wie ähm, was da für eine Angst im Raum stand ja. und ähm, ja ich habe dann auf Facebook gepostet ähm, Sag mir nicht, dass es dir leid tut mit mit dem mit so einem Bild no um, positive oder good vibes only, was mhm. ich normalerweise total kacke finde, mhm. aber in dem Fall ja dieses genau. Ich finde auch mit Gefühl ja, aber bitte kein Mitleid. Ja. Und ich muss auch sagen, ich hatte irgendwie Angst, dass ähm, dass es in falscher Art und Weise an meine Kinder herangetragen wird. Mhm. Aber ich jetzt sehe ich das auch so. Also erstens sind meine Kinder jetzt älter und und zweitens ja, ich kann es ja nicht verhindern. Also mhm. das. Das, ist, das wird sicherlich passieren.
1: Mhm.
0: Und ähm, das Einzige, was ich machen kann, ist offen damit umzugehen mhm. und meine Kinder, ähm, meine Kinder entsprechend darauf vorzubereiten, ganz klar.
1: Ja, aber und du musst es ja auch mal positiv sehen. Du bist ja auch eine Art Vorbild für manche Leute. Denke ich jetzt mal. Also ich meine, ähm, du bist Yogalehrerin, du gehst deinen Weg, ähm, du lebst mit der Krankheit. Ich finde, das ist auch was, wo man Zeichen setzen kann. Oder? Also auch Mut ja. machen. Muss man nicht. Ja. Man, man kann es auch so im Stillen mm. machen. Also ich will jetzt hier auch nicht sagen, ich bin die tolle lungenkrebs Ganz sicherlich nicht. Das ist nicht meine Ambition. Ich will auch ja. nicht im Mittelpunkt stehen. Ich will ja. einfach ehrlich Gespräche führen. Ich finde, über Gefühle wird sowieso so wenig gesprochen in der Gesellschaft. Ich bin ein ganz großer mm. Brainy-Brown-Fan. Also wenn jemand Interesse hat, kann das gerne googeln. Heißt du auf meiner Homepage. Ja. Wir reden zu wenig über Gefühle. Und ähm, mm-hmm. ich finde, das spielt jetzt da auch eine ganz große Rolle, Ich mache nicht umsonst Mhm. diesen Podcast. Und deswegen mag ich wahrscheinlich auch Laura Marlina Seiler so gern und habe sie in Ehren, weil sie über Gefühle spricht. Und das ist Mhm. in unserer Gesellschaft ein absolutes Tabuthema. Ähm, Auch wenn es mehr publiziert wird, aber irgendwie untereinander schwierig. Also ich sage ja, ich habe zwei Menschen, mit denen kann ich es. Und mit meinem Partner. Mhm. Den kann ich auch voll quatschen. (lacht) Ja.
0: Ja. ja, da da bin ich bei dir. Also ich habe auch noch Kontakt mit mit einigen äh, mit mit zwei Frauen aus der Reha, mhm. die beide äh, eine von ihnen hatte ein ähm, ein Rezidiv, die andere ist seit ja seit den inzwischen acht Jahr, sieben Jahren krebsfrei und mit mhm. denen kann ich auch darüber sprechen.
1: Mhm.
0: Und ähm, aber auch mit mit meinen mit meinen besten Freundinnen, das äh, das geht auch und inzwischen auch mit meinen Eltern. Ja, aber es, ich glaube auch, wir sind da alle dran gewachsen und in puncto Vorbildfunktion oder, oder ich sag mal einfach so überhaupt, überhaupt Flagge zu zeigen, Mhm. das, das sehe ich inzwischen auch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es hat, es hat gedauert, bis ich mich da rausgewagt habe in die äh, in die Welt des Gott Social des, des, von Social Media.
1: Das, ja, jeder das, für sich. Also, bin ich, ganz, ja. also ich, ich will ja nicht hiermit sagen, wenn du nicht in die Welt rausgehst, dann bist du kein richtiger Klippkram. Man muss immer aufpassen, nein, dass man nein, nein. nicht die falsche Message auch oh, missverstanden werden das Ist aber ganz schwierig und ich kann mir nicht so gut ausdrücken. Ähm, nee, das meine ich äh, damit nicht. Also äh, jetzt ist aber darf ich noch eine Frage stellen. Musst du musst sie nicht beantworten. Ja, ich kann sie auch rausschneiden. Ähm, weil was ganz wichtig ist, Wer dich die ganze Zeit begleitet, mhm. ist ja auch dein Mann. Mhm. Der trägt ja auch eine Menge mit dir. Und der ist vor allem, es gibt ja viele Männer, die auch ähm, weggehen. Hört man ja auch wieder, aber ähm, ja. wie geht der mit, damit um?
0: Also ich habe einen relativ ähm, gefühls- oder sensiblen Mann, mhm. der ausgebildeter Schauspieler ist und da also drei Jahre lang ähm, an einer der besten Schauspielschulen der Welt damit verbringen durfte, in den ah. Tiefen seiner Seele ähm, ja. herumzubuddeln. Herum zu der bringt da also schon gute Voraussetzungen mit. Nichtsdestotrotz ist es natürlich nicht immer leicht. Angefangen mhm. in der, natürlich auch also angefangen von der Kommunikation bis hin zu den, bis hin zu den Nebenwirkungen. Aber wir sind jetzt, wir feiern dieses Jahr tatsächlich unseren zehnten Hochzeitstag. Und ja. ähm, wir haben gestern erst äh, am Tisch gesessen und in die Augen geguckt und gesagt, boah, was für einer der ersten Brite. Deshalb ähm, komme ich auch irgendwie nicht umhin, da das eine oder andere englische Wort mit reinzuschmeißen, mhm. ähm, weil wir auch zweisprachig einen zweisprachigen Haushalt haben. Mhm, also, what a journey, ja? Also, mhm. wo, was für eine Reise, mhm. die wir auf der wir uns befinden, die wir hinter uns haben, was für mhm. einen Weg, den wir hinter uns haben und was, ja, das äh, ja, sind schon. Wir haben da schon einiges äh, einige Herausforderungen gehabt. und ja Aber ich, ich bin wirklich froh, ihn, ihn an meiner Seite zu wissen. Mhm. Also er ist, er ist ganz, ganz toll.
1: Schön, schön. Das ist ein tolles Abschlusswort. Das ist wunderschön. <lacht> ja, finde ich wirklich. Also ich glaube, wir haben uns jetzt echt richtig ausführlich unterhalten. Ich, ja. also ich fand das super spannend. Ich glaube, da gibt es auch noch viele Inhalte, die... ich. Ich bin, glaube ich, schon recht tief gegangen. Ich habe wieder viel mhm. von Bier erzählt. Ich hoffe, das war nicht zu nervig. Ach, Quatsch. Ähm, weil manchmal gibt es wirklich so Stichworte, da wie gesagt, das, das triggert mich mehr, manchmal weniger. Und mhm. ich bedanke mich auf jeden Fall. Und ich wünsche also weiterhin alles Gute. Ja, alles Gute. Und ich sage dir mal, man sieht sie vielleicht immer mal ein zweites Mal.
0: Ich ja, komme aus Norddeutschland.
1: Freuen. Ja, also es ist, ähm, ja, leider habt ihr ja alle keinen metastisierten Lungenkrebs. Was heißt leider? So sorry. Aber... <lacht> Ich, Krebshumor. Ja, genau, Krebshumor, <lacht> man trotzdem lacht. Gell? Ähm, genau. Es ist einfach so, man kann sich besser austauschen, über, muss man ja offen und ehrlich sein, über die Ver- Behandlungsmethoden, Erfahrungen, wobei ich mich auch nicht zu sehr mit anderen vergleichen möchte. Aber das äh, mm. ist aber Ey, immer ab- wieder absolut. interessant.
0: Ja. ja. Du, ich, ich wünsche dir auch dir, äh, erst einmal alles Gute. Sag nochmal vielen Dank und ähm, ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Erst ja, einmal. dir
1: auch. Alles Liebe und Gute weiter so. Danke. Und